0: ウクライナのゼレンスキー大統領がドイツのショルツ首相と会談しましたゼレンスキー大統領はロシアに対する大規模犯行について不法に占領された領土を奪還するための攻撃でロシアの領土を攻撃するわけではないと述べましたまたヨーロッパ各国に対して追加の戦闘機の供与を求めましたがショルツ首相はすでに多くのものを提供したと述べるにとどめましたトルコで14日大統領選挙の投票票がが行われ開票が始まりまりしたロシアと協力を続けてきたエルドアン大統領と欧米重視の姿勢を示す野党統一候補クルチダルオール氏との事実上の一騎打ちで開票率およそ 90% の段階でエルドアン氏の得票率が 49.9% クルチダルオール氏が 44.3% となっています。得票が過半数に達する候補者がいない場合28日の決選投票に進みますタイの議会下院の総選挙は15日未明に体制が判明し野党勢力が過半数を獲得しました地元メディアや選挙管理委員会の非公式の開票結果によりますと定数500のうち最大野党の対貢献党と革新系の前進党の野党2党の合計でおよそ290議席を獲得しましたクーデターで実権を握った国軍に近い勢力への国民の強い不満を反映する結果となりましたジャニーズ事務所は昨日元所属タレントが創業者のジャニー喜多川氏からの性被害を訴えている問題について動画と文書で見解を発表しました動画では藤島ジュリー景子社長が被害を訴えられている方々に対して深くお詫び申し上げますなどと述べ謝罪しました一方性加害については知らなかったと述べジャニー喜多川に確認できないとして事実認定は避けました日本維新の会は昨日、先月の統一地方選挙を受けた臨時党大会を開き馬場伸幸代表の続投を決めました馬場氏は挨拶で次の衆議院選挙で野党第一党の議席を預かるのが次の目標だ非常に厳しい上り坂になると述べました沖縄県が1972年に日本に復帰してから今日で51年を迎えました季後の沖縄県は観光業が基幹産業となり昨年度には670万人以上の観光客を迎え入れていますがアメリカ軍基地の重い負担は変わらず国内にあるアメリカ軍専用施設の面積の7割ほどが沖縄県に集中しています続いてスポーツですアメリカ大リーグエンゼルスの大谷は14日ガーディアンズ戦に2番指名打者で出場し4 4打数1安打1打点1盗塁でした。なおエンゼルスは3対4で負けています。カブスの鈴木はツインズ戦に4番ライトで出場し、1ヶ月ぶりの2号ソロを放って4打数1安打1打点。試合は3対16で大敗でした。ブルージェイズの菊池はブレイブス戦に先発しましたが、5回途中まで投げ、3本塁打を含む9安打5失点でした。サッカーのスペイン一部リーグは14日首都バルセロナがエスパニョールに4対2で勝ち4シーズンぶり27度目の優勝を決めました女子ゴルフの RKB 三井松島レディースは20歳の岩井千里が通算11アンダーで並んだ双子の姉の岩井明愛山下美優とのプレーオフを制し今シーズン初勝利となりました「ニュースズームアップ」ウクライナのゼレンスキー大統領はドイツのショルツ首相と会談し軍事支援について感謝を述べました一方ロシアが一方的に併合した東部ルハンシク州で起きた爆発についてロシア国防省はウクライナがイギリスから供与を受けた超射程巡航ミサイルを使ったと主張し非難していますニュースズームアップイギリス製の長距離ミサイルが使われたとロシアが主張その意味とは
1: 今日のコメンテータータは理事通信山田圭介さんです、えーまあ、先ほどもちょっと触れましたが、ゼレンスキー大統領、まあ、外交に今、走ってるわけです
2: ね、はい、そうですね、これあの、大統領が、ゼレンスキー大統領はです、ね、ドイツのベルリンでシュルツ首相と会談したんですけれども、これ、ドイツは13日にです、ね、この前日の13日に、ウクライナに対して、旧式の戦車、レオパルド1など、およそ4000億円相当の新たな軍事支援を発表していると。はいで、手術省は会談の後ですね。必要な限りウクライナを支え続けると支援を継続する考えも強調しまして、で、これに対してゼレンスキー大統領は今こそこの戦争を年内に終わらせるために決断する時だと。ロシアへの反転攻勢に意欲を示していた、示したわけです。で、あの、まあ、ゼレンスキー大統領、あの、このドイツは特に今まで、メルケル大,大統領時代はですね、政権時代は非常にまあ。いやいや消極的なところがありましたので、新しい政権になってから、前向きになったとっいうことを、よりそこを評価しているという意味があると思うんですけれども、はい。一方、ゼレンスキー大統領、氏はです、ね、13日にもローマを予告なしで訪問してまして、えー、でメローニ首相と、イタリアのメローニ首相とも会談してます、うん、さらにバチカンではローマ、ローマ教皇のフランシスコとも会談してまして、えー、これ、非常に積極的外交を展開しているということです、ね
1: はい、まあ、反転
2: 攻勢と、うん、いう言葉がね、はい、果
1: たしていいのかどうかというところがあるんですけれども、うん、これ、ゼレンスキーさんの,、まあ、その準備しているのは、あくまでも今まで自分の領土だったところが奪われてしまったと、これを奪還するためなんだと、ここを強調しているわけですよ
2: ねそうですね、えー、これ、ロシア国内まで攻め入っていくということについては、ゼレンスキー大統領は、ですねこれ、まあ、明確に否定をしているわけです。えーこれはまああのドイツでもそれが質問が出たわけですけれども、それに対してゼレンスキー氏は、我々はロシア国内への攻撃はしない、領土奪還のための反転攻勢の準備を進めており、ロシア国内を攻撃するための時間も兵器もないと言っていますま、この領土奪還というのがまあえー大事なんだということをゼレンスキー氏は言っているわけですけれども、ここには、果たしてというところが残るわけですそうですね、え
1: ーまあ、その領土を奪還のための戦いをするということはまあそうだでしょうけれども、えー、じゃあ、その武器はどこから来るか、うん、ということになるわけ
2: でこれあの、タス通信などによりますと、ウクライナ侵略に、ウクライナに侵略するロシアが一方的に併合した東部ルハンシク州で,です、ね、12日と13日にロシア軍の司令部などで大規模な爆発が起きたんですけれども。うんこれについてロ,クロシアの国防省は、えー、ウクライナがイギリスから供与を受けた長、えー、射程巡航ミサイルストームシャドウを使ったというふうに主張して避難したということです、うんでまあ、このストームシャドウなんですけれどもこれはあのイギリスとフランスが共同開発したステルス能力を持つ長距離巡航ミサイルでして、でまあ、このストームシャドウについては、まあ、状況を一変させる兵器ということで、ゲームチェンジャーという言葉が使われますけれども、まあ、そのまさにゲームチェンジャーであるというふうにまあ評,評価されているものなん,のなんですけれども、これ、射程がです、ね、250キロを超えてまして,超えましてで、アメリカから供与された兵器の最大射程、およそ79キロをはるかに上回っている
1: と。これはアアメリカはあのやっぱりロシアに届くくものを、ねうん、渡したくないっていうことを盛んに言ってたわけですよねそです、えーえ
2: ーで、それを使わないといっても、ひょっとしたら使うかもしれないということも、やはりアメリカの本人にはあったのかもしれません。えーでさらにです、ね、搭載できるう薬う爆薬もです、ねえー、このストームシャドウについてはほど、これまで20キログラムほどだったものが、キログラムと桁違いアメリカの高官はです、ね、CNN の取材に対して、ストームシャドウは射程の観点から見て、真のゲームチェンジャーであり、ウクライナが開戦当初から要求してきた能力を与えるものだというふうにまあ指摘はしているわけですね。えー
1: でまあ、これが使われたんじゃないかと、ロシア側が言っていると、うんはいはい、これはロシアはそのことを強調したいわけです、ね、そうですよね、え
2: ー、ロシアがわざわざストームシャドウというふうにこう命名してるということは、これやっぱりイギリスに対してです、ねえーまあ、こう名指しをしているのと同じことになるわけです
1: けど、うん、だかイギリスがわれわれに立ち向かっているんじゃないか、はい、といいを言いたいわけですよね、えー
2: でまあ、ウクライナ側としては、ウクライナ政府から、イギリスに対しては、ですねウクライナの主権的領土の内側でしか使わないと、うん、ロシア国内への攻撃には使用しないという確約を得たと言ってるんですけれども、えー、とつまりこのこ、今回、まああの、ストームシャドウが使われたと言われている東部ルハンシク州というのは、えー、これはもともとウクライナのものであって、うん、奪われたものであると、えー、ですから、まああの、ゼレンスキー氏が攻撃しないと言っている国内という定義とはまた別であるという、うんまあ、ことを言っている。
1: ねまあ、ここのところは見解の相違がかなり出ますよ、ねはい、そうです、ねえー、だから、どっちの領土だったんだという話はね、はい、歴史を遡れば、非常にの行ったり来たりすることになりあと、
2: それから空、まあ、域の問題もありますのでね、はい、どこまでが、その本当に領土がどこまでかということもある上にです、ね、ですから、ここはちょっといや曖昧なところが残っているとそうです、ね
1: えーまあ、いずれにしてもです、ね長期、長期戦になるんじゃないかというふうに、まあ、言われているわけですけれども。終わらせるための動きっていうものが、今のところ、出てきませんそうですねこれが G7 に何か役割としてありましょうか
2: これがですね、まずその世界の流れをどう読むかなんですけれども、やはり日本はです、ね、まだこれは基本的にはウクライナをとにかくロシアがあのに攻撃していると、うんで、これをロシアにやめさせなきゃいけないという、まあ、圧倒的にロシアがまあけしからんと、これはまあけしからんのは事実なんですけれども。そこをですね和平に向けて動かすのか、うん、それともやはりやるところまではやらなければ、やはり終わらないという立場に立つのか、えー、これ、アメリカの中でも二つに分かれているわけですね、はいで、ヨーロッパの方は、やはり長いなそろそろまずいんじゃないかということが、うん、ややもう少しアメリカの国内よりは、えー、強,い強いと、うん。そしたらじゃあこれあの、岸田さん、議長国としてです、ね、どっちの方向にまとめていくのか、ね、これ、文言も非常にこれは微妙なことになってきますので、えー、これは単にです、ね、議長で差配するというよりは、方向をやっぱり示さなくちゃいけない、うん、これ、日本自身が問われる問題にもなってくると思います
1: ジ
0: ャニーズ事務所の元所属タレントが、創業者のジャニー喜多川氏からの性被害を訴えている問題で、ジャニーズ事務所の藤島ジュリー景子社長が自身の見解を動画と文書で発表しましたまたジュリー氏はこれまでのジャニーズ事務所の体制を異常と表現していますニュースズームアップ異常性に違和感を持てなかったジャニー喜多川氏の性加害問題で公式謝罪動画が出たんですねそうですね
2: 、えー、ジャニー北川前社長がまあ性加害規制加害をしていた問題についてですね。えー、昨日その創業者の、えー、あのジャニーズ事務所のですね、えー、藤島寿利慶子社長が自身の見解を動画とし動画と文書でですね発表したんですけれども、えーえー、この動画が昨日出たということで、はい、まあ、初めて。こうまあ、世の中にです、ねまあ、肉声で語ったということなんですけれども、中身です、ねはい、問題中身身でですすね問題もともと今回の問題、まあ、大きく最近、まあ、報じられている中では、えー、BBC が3月にです、ね、報道して、えーで、4月には元ジャニーズジュニアのカウアン・岡本さんが記者会見をしたと、えー、今月11日にはファンの有志による任意団体が事務所に対応すべきだというふうに。訴えたんですけれども、えー、でこの、まあの日の会見では、とにかく、まあ一言で言えば謝罪という内容だったわけなんですけれども、えー、1分9秒の間、この間にお詫びという言葉をまを、あ、3回使いました、うんで、3回ともお詫びというを使ってるんですが、それぞれ向いている、つまりお詫びをする相手がです、ねえー、対象がありまして。まず最初は世の中を騒がせていることについて謝罪、それから被害を訴えている人たちに対する謝罪と、そしてファンに不安を与えたことというふうに、その言葉を発しているんですけれども、あとはまあやはり各方面からいろいろ質問が当然出ているわけで、それについては書面で回答すると言い残して終了していまして、1分9秒というのは、まさに何も新しいものは何も出ていませんし、とにかく会見の代わりになるものをしたということ。こと以上のものは何もなかったということ
1: です。そういうことになりますね。まあ,あ、すぐに会見しなかったのは、まあ調査などに時間がかかったとう、はい、いうことだということと。はい気になるのはです、ねえー、この性考害については知らなかったとおっしゃってんですね,ですね、えー、これ、どうですか
2: ねご本人もです、ねまあその、知らなかったということを言いたいようで,です、ね、私は知らなかったと言うんですけれども、同時にです、ね、まあ、知らなかったでは済まされるとも思っていないと。うん決して済まされない話だと思っておりますが、知りませんでしたというふうに言ってるんですけれども、これ、つまり、ですねやはりこの,まあこのジャニーズ事務所のまあ大幹部でありますね、この人が実際知らなかったとっいうことが事実だったとしても、それでは世の中全然通用しないわけですから、ですから、これはまあ通用しないことを知らなかったというふうに言ってるということであるとすれば、これ責任を、私の責任というのは、まあ、あ立場として責任があるかもしれないけれども、それは私は、この事実は伸びられないし分かりませんということなんですねただ、これ、
1: ただまあこれ結構ですね、この性加害については、ですねもう昔から語られるし。だし裁判にもなってたという実態もあるわけですよね
2: 。もうさかのぼれば1999年まで遡るわけですけれども、うん、週刊文春で,です、ね、その当時の,その北川社長によるジャニーズ事務所,所属タレントへの少年へのわいせつ行為を報じる記事が掲載されていて。うんそれについてです、ね、その2002年にはその一旦東京地裁が文書側にその賠償、880万円の賠償を命じているんですけれども、その後、東京高裁がまあ120万円に賠償を並行しました、うん、何かといえば、それ、記事の真実性を認めてるんです。ということは、やはり性加害はあったということが、実は。司法上もです、ね、明らかになっていたけれども、えー、それがほとんど、まあ、世の中で、えー、問題になることはなかったと、これは報道がなかったと
1: いうことですねね、えー、そうです、ね、ですすから、まあ、当時、報道の問題もあったし、はい、それから芸能界というものの、うん、お<笑>ありようも今とはずいぶん違ってたということもあると思いますが。それだからといって、知らなかったでは、ね、やっぱりすまない時代になってきてるわけですよ、ね、そうですねで、やっぱり気にな
2: るのはです、ね、やっぱり事実認定もこれからしなくちゃいけないと思うんですけれども、ねまあまあ一言で言えば、もう本人が亡くなってしまっているから、事実認定できないということを言ってるんですけれども、えー、しかしこれ、被害を訴えている人がやっぱりいるわけですから、うんはい、被害者への,その聞き取りがプライバシーの問題に関わるのであれば、公表するかどうかはじゃあ、一つ別としてもです、ねえー、実態をやはり徹底的に、社として、でそれを掴むと、追求するということは当然大事ですし、それから、まあ、これ海外のメディアに伝わっているわけですから、ね、これはやはり、これはですね、今このところ、日本はやはり人権ということは日本は一体どうなんだということは、これは、まあ、あのいろんな角度から今問われているわけですよね、えー、LGBT の問題も含めてくるし、はい、外国人の,その,あの労働者の方、外国から日本に来ている方に対する、まあ、いわばあ人権のです、ねはい、問題も、世界からまあ国際的にも批判を浴びている中で、やっぱり日本というのは人権に対して対応ができない国じゃないかという印象を与えてしまいかねないところでもあるので、ここは非常に重要なところですね、ここは政府の方もですね、まあ人権問題という立場からは、私
0: は何らかの形でやっぱり関与すべきだと思います日本維新の会は昨日大阪市内で臨時党大会を開き、馬場代表の続投を決めました。馬場氏は党大会後記者団に衆院での野党第一党を獲得に向けて全力をあげたいと述べました。ニュースズームアップ。続党を決めた維新の会。馬場代表の思惑
2: 。これはまあ当然の成り行きですか。そうですね。うん、あの統一地方選挙終わってもともと地方議員600人以上にするんだと、まあ、400人そこそこだったわけですけれども、600人にするという目標を掲げたらです、ね、775人になったわけです。ですから、これはもうやめる理由がないわけで、うでねえー、もう続投ということはまあ確実だったということで、昨日の党大会でしたけれども、結局、40分足らずで終わってるんですけれどもね、あまあ、ですから、これそのものは規定路線です。うん、ただだだ改めててて馬場さんはです、ね、まだままだ道半ばであることを強調していましい、まあ、今回のの統一地方選挙の目標達成を踏まえて、次期衆院選で野党第一党の議席を預かるのが次の目標であると、非常に厳しい上り坂になると言ってるんですけれども、これはさらにですね、馬場さんの意向としては、まあ、次の次ぐらいのところで、です、ね、いよいよ政権に、えー、政権を取るという、まあ、こと、という目標もあるということですけれども、そういう意味では、まあ、ま馬場さんの目標もはっきりした、そして今回の、まあ、維新としてもや野党代表を目指すこともはっきりしたという確認する大会ではありました
1: これ、どうなんでしょうか、やっぱりそのお維新は上げしよう。はいえーえー立憲はえー、下り坂っっこういうい感じになっちゃったんです
2: か、えーまあ、あの今回のこの党長選挙そのものでは、まあ、その実はです、ね、立憲民主もそれなりにまあ議席取ったんですけど、やっぱり維新が非常に議席を大きく伸ばして、えー、でこれに対しては自民党も非常にまあ危機感を持ってるんですが、特にです、ねまあ、ポイントは、やはり自民党を支持してきた人たちの。自民党があからこの維新の方に票が流れているという部分もかなりあるということですので、自民党からすればです、ね、立憲が伸びる分には、これはリベラル勢力の人たちが、今まで選挙に行かなかった人も含めて増えているという部分があるけれども。維新が増えるということは、自分たちの票がどんどん食われていってるんだという危機感があるので、これは危機のレベルが違うぞということは、党の幹部が言って、それは岸田さんもその共闘とは共有してるんで、じゃあ、維新と岸田さんがこれからどう見ていくかということについては、取り込むのじゃダメだと、取り込むんじゃ維新の思うものになってしまうと、ここは敵対しながら、維新とは違う自民党を打ち出せるかどうかなんですけれども。今の岸田さんは改革ということを維新のように言いませんので、うん、維新にしてみれば、改革を掲げない岸田さんというのは大変ありがたい存在ということになって、まあ、あの先日も維新の幹部とも話してましたら、岸田,さん岸田政権が続く方が維新にとってもどんどん伸びていくんだとこう言ってます、まあ、そうですか。はい
1: 、だけど、それはずいぶん岸田さん、なめられましたね。<笑>舐められてますがね
2: この動きは特に、まあ東京、と大阪に関しててははそういうういこととが私はあの出てくると思うんですただ東京大阪以外の地方に関しては、やはり維新の訴えというのはあまりにも都市型ですから、私は本当の全国政党というよりは純、準全国政党になるかもしれないけれども、本当のフルスケールの全国政党になるには、これは私はもうほ,ほとんど非常に難しいと思いますね。